0: ¿Cómo están, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Farid y Diego, seguimos en el encierro respetando las reglas de su prudente distancia, pero hemos encontrado una manera de, de continuar teniendo estas conversaciones que siempre son sumamente enriquecedoras y les agradecemos eternamente el tiempo, la dedicación, el, el la escucha, cuando comparten, cuando nos dan like, cuando nos mandan mensajes, en serio nos significa mucho y nosotros a cambio de su atención les tratamos de retribuir con, con ideas, con reflexiones, con conceptos que les puedan ayudar. Eh, o sea, a significar, a entender y darle más sentido a lo que estamos pasando en este momento. Eh, en este episodio lo que queríamos platicar yo y Farid era sobre lo que está sucediendo eh, con nosotros ahora que nos vemos obligados a quedarnos en nuestras casas y hacer en nuestras casas cosas que antes hacíamos en otros lugares. ¿no? Y la relación que tiene eh, nuestro bienestar psicológico, nuestro bienestar mental, nuestra felicidad, nuestra capacidad de perseguir nuestros sueños con las limitaciones espaciales. Entonces, digo, si quieres primero, Farid, hazlo como un, 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 una respuesta así medio visceral de, de qué te ha sido a ti esto, ¿no? O sea, porque pues, tú obviamente pues, ya tenías algo de, de predisposición a esto por la manera como operas, pero ¿cómo le das tu lectura a esta idea de que ahora todo se tiene que hacer en casa?
1: O sea, ¿te refieres como cómo me ha servido a mí o cómo, cómo me ha habido a mí con ¿Cómo? esta idea ¿Sí? de tener que hacer todo en casa? Pues mira, afortunadamente desde mi, desde mi vida personal... He sido muy afortunado porque tengo una buena relación con mis papás, tengo una buena relación con mis hermanos. Uh -huh. eh, eh, soy una persona que yo no necesito nada más, más que el ejercicio de mi propia, de mi virtud, para poder sobrevivir. Así es como hago soportable la existencia. Claro. Y eso es algo que afortunadamente lo puedo hacer en cualquier lugar. Sí. Como dijo quien fue Aristóteles, creo que decía que la felicidad está reservada para los hombres de pensamiento porque... No necesitas nada, a nada y sí. a nadie para hacer dicha, dicha virtud, ¿no? Entonces, Concuerdo. pues creo que yo me identifico mucho con eso, ¿no? Y, y, y por eso mismo es que para mí ha sido muy... No, muy, no ha sido difícil poder eh, hacer, ese cambio. Eh, hacer ese cambio. Insisto, por mi estilo de vida, güey. Quizás claro. si tuviera otro estilo de vida sería diferente mi respuesta. Pero por lo menos en mi experiencia personal... Así ha sido.
0: Mira, entonces está, está perfecto, porque creo que es, es justo la tesis que me gustaría validar e inclusive desvalidar, si es posible. Sí. Porque la noción es esta. Hay un libro que me encanta, que es La vida y muerte de las grandes ciudades americanas, que plantea una idea de la organización de las ciudades en tres lugares. El primer lugar es la casa, el segundo lugar es el trabajo, el tercer lugar son los espacios sociales. Entonces, eh, lo que estamos viviendo ahorita es como una fusión de los tres lugares, donde vives, trabajas y socializas en el mismo espacio, ¿sabes? Y ni siquiera tanto es el hecho de que a lo mejor antes ya medio lo hacías, sino que ahora estás obligado a hacerlo, ¿sabes? Y ahora ni siquiera tienes la opción de decir, pues voy a socializar un rato porque ya me cansé, o voy a trabajar un rato en las oficinas claro. de MPB porque ya me cansé de trabajar en casa. Ahora ya no tienes la opción, ahora tienes que trabajar en casa. Y creo que tu caso es un buen ejemplo de justo lo que platicamos antes de empezar a grabar, era... Eh, Va a haber gente para los cuales va a ser una resistencia mayor y les va a costar un dolor mayor uh -huh. y va a haber gente que va a estar más predispuesta a la adaptación. Claro. Entonces, más bien lo que me gustaría que planteáramos en este, en este capítulo es ¿qué implica? Eh, ¿Es bueno o malo? ¿Va a haber gente que lo va a hacer mejor o no? ¿A qué vamos a tener que perder o ganar a cambio? ¿Y, y qué repercusiones pudiera hacer esto en la, en la manera como actuamos?
1: Sí, de acuerdo. O sea, como en todo, o sea, como mencionamos incluso en el capítulo anterior, creo que tenemos esta, esta condición de ser seres adaptativos por naturaleza. Pero evidentemente siempre hay un, un extracto, un grupo de gente que, que no logra esta adaptación, ¿no? Sí. Y, y, y pues termina teniendo consecuencias quizás muy, muy, muy desastrosas o, catas sí. o catastróficas en sus vidas. Y hay, y, 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 pero yo siempre creo que hay un grupo mayoritario eh, que termina por adaptándose a, 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 a cierta situación y actuando acorde, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las consecuencias para una, para, para un grupo de, o alguna persona que no logre esta adaptación o, o tenga esta resistencia a, a, a esta, a este cambio? Pues yo creo que pudiéramos irnos desde lo radical, o sea, desde hasta algo realmente insoportable que pueda terminar en uh -huh pues digo también destrucción o suicidio, un suicidio un, literal sí, claro. definitivamente o sea si partes sí. y creo que tú me lo mandaste eh, eh, por, por mensaje el otro día que hay una correlación entre la en el, entre el desempleo y la cantidad de suicidios que se sí. que se disparan pues ahí puedes encontrar una posible también correlación con esta situación y la gente que no se llega a adaptar a esto pues termina pues optando por algo sí. tan, o sea, se queda en tan el camino radical. literal exactamente qué fuerte güey Puede haber un punto medio en donde haya gente que, que efectivamente, pues sí les, les, les llega a afectar, pero pues lo pueden llegar a tratar por algún tiempo, ¿no? Con ayuda psicológica, terapias o lo que tú quieras. Mm. Y puede llegar a haber otra gente que simplemente, pues eh, por mera adaptación o por su estilo de vida que tenía anterior, no lo sé, pues logra significar esta nueva situación, se adapta rápidamente y continuado ¿no? No sé, eso es lo que rápidamente se me viene a la mente. No sí. sé qué tú qué piensas.
0: Sí, creo que creo que sí va por ahí. La verdad es que, o sea, como siempre, pues el, el ser humano se acaba adaptando, ¿no? No, 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 no será que esté diciendo yo demasiado alarmista, pero... Con cada gran cambio de la humanidad, o sea, inclusive cuando inventó, se creó el internet, la gente decía, no, esto es el fin de la historia y, ¿sabes qué va a ser de nosotros con esta digitalización? Y pues el ser humano se adapta, o sea, las cosas progresan. Eso no quita que existan repercusiones. Claro, o sea, y, yo, algo, sí. y, y yo creo que es, cae más en un tema como de quiebres generacionales. Entonces me pregunto si, si realmente los años que vinimos antes de la pandemia... Eh, los centennials, ya venían mucho más adaptados y mucho más listos para este, para este reto. Para esta o situación, o sea, claro. Sí, porque, de pues, hecho, pues sí. Wey. Pues para ellos tener un celular en mano y muchas veces todo lo que necesitan.
1: Exactamente. O sea, un
0: celular y comida y ahí tienes todo. Porque tienes entretenimiento, tienes socialización, tienes conocimiento, tienes placer, tienes todo. O sea, tienes todo literal en la palma de tu mano. Mientras tengas batería en internet, todo está bien. No te hace falta nada más. De hecho, se, se me hace hasta raro que lo, que, que lo esté pensando ahorita, pero... Platiqué con una amiga hace poco y me decía de que... No, nos vemos raramente, ¿no? Pero la última vez que nos vimos, le dije, ah, pues, tuvo cool verte Y me dijo, tenía 40 días que no salía de mi casa. Esto fue antes de la pandemia. Entonces, o sea, ella ya era intro, intro, claro. introvertida en este sentido. Y ahora me pregunto cuánta gente realmente ya no era así. Y esto simplemente sea como que... Eh.
1: Ah, o sea, ajá. la diferencia es
0: que ahora estoy obligado. Antes tenía erupción sí. y ahora estoy obligado. Pero en este, o sea, en este como... Que bueno, a ver, ese es un lado de la moneda. La gente que ya está adaptada, creo que sí. La gente que es como technological savvy, la gente que nació instaurada en redes sociales, de acuerdo, creo que para ellos va a ser una adaptación más pequeña, más sutil, sí. ¿no? Me preocupa más otras generaciones. O sea, principalmente los grupos de riesgo, que son los que más se tienen claro, que quedar en los su adultos, casa. los adultos.
1: Imagínate sí. las personas que viven solos, los abuelos y demás. Eso,
0: e, eso, y, eso. y son el grupo de riesgo, son los que más se tienen que quedar y son los que menos adaptados están. Exactamente. O sea, está, está raro, güey. Es como si... Eso, o sea Sombrero de papel aluminio suena como filtro eugenético. De decir, de que, oye, ahorita en el futuro es cada quien en su casa encerrado con sus aparatos digitales. No eres de esa generación, te vas La a morir. Election, sí, güey, qué miedo. Literal.
1: Y ahí me surge una duda, bueno, una pregunta, un cuestionamiento que podemos ahorita conversarlo. Que es que entonces pudiéramos decir que el ser humano es mitad instinto, mitad de... Eh, deseo mande mitad de instinto,
0: mitad de intención?
1: mitad de instinto, mitad de in o, o deseo, o, sea, o, o, o puramente... Su o sea, puramente deseo, nada de instinto, eso incluso llegó a decirlo Levi-Strauss, eh, y Lacan se inspira mucho también en Levi-Strauss.
0: Puro deseo, nada que de instinto. Que es puro
1: deseo, no hay nada de instinto, o una combinación de los... tú qué piensas sobre eso, o sea, si parte a ver, fíjate lo que estamos planteando, estamos planteando que hay cierta gente, cierta generación... Que, es que necesita de la relación y que demás. Y estamos planteando que hay, las nuevas generaciones no lo necesitan tanto. Entonces, estamos hablando de una primacía del deseo sobre el instinto. Porque, mu porque mucha gente, mucha gente pudiera argumentar, oye, pues es que somos, somos necesitamos por instinto necesitamos el, contacto físico. el contacto físico. Mucha gente pudiera argumentar eso. Pero lo que estamos planteando es que sugiere no. lo contrario, güey.
0: Yo, yo, yo estoy de acuerdo. O sea, yo sí creo que, que de acuerdo con la con Lacan y con Levi-Strauss en el sentido de somos más de deseo que de instinto, inclusive porque el instinto se vive simbolizado como deseo. ¿Sabes? O sea, aún las cosas que pudieran ser instintivas, como la supervivencia, el uh -huh. hambre, la reproducción... Están sujetas a un deseo. Se simbolizan. O sea, sí, entran sí. al mundo de lo simbólico Exacto. y lo, atra lo atravesamos por la palabra. Entonces, pues ya no se vive como instinto. Aunque, el, aunque lo primario lo haya detonado a lo instintivo, o sea, vamos a suponer que una memoria neuronal y, ¿sabes? Una, no sé, una descarga de una sinapsis te detone el, ¿sabes? el movimiento del brazo para defenderte si alguien te va a golpear o se, sientas un magnetismo a abrazar a una mujer que se te hace sensualmente atractiva o sea aunque esto sea algo puramente primario materialista o sea que venga sí, de sí. tus células de tu programación genética tú lo vas a simbolizar claro entonces en el momento
1: que lo simbolizas da, Deja ya, de está,
0: instinto. ya está atravesado por o el exacto. deseo entonces sí, de,
1: y de hecho creo que ahorita lo tengo muy presente todo esto porque estoy estuve leyendo a Vitovsky ah sí sobre la psicología soviética y los aportes y bla bla y había una cita de Marx que fue un gran eh, una gran base para la psicología soviética que hacía esta alegoría o esta relación entre cómo una araña teje no sé si la, no no la conozco o una araña teje su su red su red y como un carpintero hace, o no me acuerdo si era un carpintero o lo que sea, pero como un hombre construye una mesa. Y la diferencia es que la araña actúa por puro instinto. La araña no tiene una idea de lo que está haciendo. Mm. Es que simplemente teje y lo hace, bueno, hace increíble y queda perfecto, pero nunca tuvo, eh, antes de hacerlo, la idea de lo que iba a hacer.
0: Ah, o sea, no tiene una visión del resultado. Nada o sea, más tenía el instinto de cómo se hace. Y la
1: actividad sí, del bien. ser humano, porque así lo ponen, la actividad del ser humano a distinción del animal, es que antes de hacer algo...
0: Se lo imagina. Se lo imagina. Bro. Ah. Bien. Sí,
1: explico. ¿Qué es lo que tú dices de lo simbólico? o sea, antes, sí, claro. O sea, cualquier cosa, incluso algo instintivo, algo que pudieras pensar como instintivo... Lo simboliza. Lo, eh, hay una imaginación previa... Para poder realizar... ¿Qué es el materialismo dialéctico? Bueno, sí. eso, eso, es, eso prácticamente constituye la base de la psicología soviética eh, de, de, de lo, de, de la, del siglo XX. Y, uh -huh. y, y, y Vitovsky, que finalmente concluye con base en esto, que él, precisamente muy similar a Lacan, eh, que el ser humano... Eh, el los fenómenos psicológicos del ser humano eso eh, so, es, es un eh, constituyen una relación simbiótica entre lo biológico y, y, y lo, lo, el contexto y lo histórico social ah, está cool. entonces eh, 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 finalmente se resume que es un desarrollo orgánico condicionado al contexto histórico social sí. entonces eso es prácticamente lo que estamos viendo lo que lo sí. que acabamos de decir su, sugiere eso no o sea hoy cómo puede haber una generación nueva que fácilmente dice ah güey, qué pedo con esto estoy catómane lo Porque, biológico
0: y lo contexto social
1: pero ahí el hecho de que ya haya sido biolobiológico, subcondicionado a un contexto histórico social, pues creo que lo transforma por completo. Ya no es instinto. No, no. Sí, me explico. Para... Sí. Entonces, pues yo creo que eso explica un poco a lo mejor de lo que estamos eh, sí. hablando ahorita. Es, está
0: bien interesante. Yo creo que el, el. O sea, esto sí marca como una. Mínimo una línea evolutiva. ¿Me explico? O sea, como una como si nosotros bailáramos a este ritmo de la historia y nos adaptáramos al contexto de la historia y se va filtrando cuáles son las, las capacidades que se requieren para tal obviamente para mí la, la única la única crítica o la única no sé, como reserva que tengo con todo esto es si no se pone en jaque o se sacrifica parte de lo que es la condición humana ¿sabes? ¿ok? en, es, en el sentido de o sea ¿Qué es el, el humano? ¿Es un humano possocial o es un humano posfísico? ¿Sabes? O sea, en el sentido de sí, 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 ya sí. no vamos a estar atravesados por la, por, el, por, el, por la interacción social o ya no nos va a ser tan importante o va a ser un hábito residual y efímero que ya no nos define como, como especie. O sea, estamos pasando a una etapa nueva del individualismo de enjambre donde cada uno desde su realidad desde su núcleo, desde su casa, interactúa con el resto del mundo, pero sin un contacto físico, solo con un contacto digital? ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Porque, pues, obviamente como, y como todos los grandes cambios de los periodos históricos, es, es un parteaguas. de claro. Hay gente que se queda atrás porque no se pudo adaptar y los que mejores se adaptaron, muy Darwin, es, pues, son los que mejor tienen posibilidades de, 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 de darle continuidad a las cosas,
1: ¿no? Pues yo creo que esa, es una, esa sería una de las preguntas importantes de, de la sí. modernidad, ¿no? O sea, creo que esta, eh, y, que, y que pues realmente está sujeta a pura teoría o sea, sí. finalmente a pura visión de oye, pues si, rea si, si, si realmente sí. pudiéramos adaptarnos a una vida meramente digital sin, sin contacto físico o, 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 o no ¿eh? ¿Qué, ¿Qué sabes qué me detona todo este pensamiento? He estado
0: leyendo a Tolkien últimamente eh, Tolkien era un escritor y se nota mucho en su obra que tenía muy clavada esta visión de la retrotopía o sea, como Tolkien, inclusive, o sea, si han leído Señor de los Anillos, y si se fijan, la gloria de Middle Earth ya había pasado. O sea, siempre te decían, esta ciudad era grande, pero no es tan grande como aquella ciudad que fue destruida hace mil años. De que ese dragón era grande, pero no es tan grande como aquel dragón de hace 500 años. Esta guerra fue grande, pero no fue tan grande como... O sea, siempre decía que el pasado había sido mejor, ¿ok? Y obviamente, pues digo, históricamente la vida de Tolkien, pues él cuando tenía a sus cuatro amigos con los que escribían en este club en, en, en Londres, eh, pues tuvieron el trauma de la guerra, o sea, como que querían regresar a una época más simple, preguerra, ¿ok? Y obviamente, pues eso lo que hace en mi, en mi entendimiento es cuestionar cuál es la visión de humanidad que tenemos. O sea, ¿cuál es el punto de la evolución tecnológica? O sea, ¿para qué necesitamos más tecnología? Para, o sea, pragmáticamente, o sea, ¿qué le estamos tirando? O sea, ¿es progreso por el, por el progreso en sí? ¿O hay una intención por detrás? O sea, ¿a qué tipo de sociedad estamos aspirando? Y si no hay una respuesta de a qué tipo de sociedad estamos aspirando, es muy difícil definir si los sacrificios valen la pena. Claro. Porque si me dijeras, oye, es que estamos aspirando a una sociedad que va a trascender la Tierra y va a emigrar y va a colonizar el resto de la galaxia. Ah, bueno, pues mete la tecnología todo lo que puedas, no importa cuánta gente se muera, porque el objetivo de la especie es poblar la, la galaxia. No, el, el Hegel, la, la, la premisa de Hegel era que el objetivo de la, de la humanidad era una sociedad sin conflictos. Okay. Entonces, si necesitamos realmente una sociedad sin conflictos, pues a lo mejor lo que necesitaríamos es menos gente, mejor administración de los recursos, más cuidado a la vida humana, ¿sabes? O sea, claro. que, son, que son los principios que dieron a luz al comunismo y a muchas de las ideas humanistas, de izquierda, liberales, de, ¿sabes? O sea, como un progresismo, pero con una humanidad como prioridad. Y obviamente yo cuando llegan estos momentos y digo, pues sí, es evolutivo, pero evolutivo, ¿para qué? O sea, ¿qué le estamos tirando? Sí, 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 o sea, ¿cuál sí. es el plan de humanidad que tenemos? Y no hay un plan de humanidad. Sí, no, no o sea, no estamos no. siendo progresistas por ser progresistas. Por y, ser, y, eso, y eso es lo que me preocupa, porque si sí, hay trade-offs. Y como nadie tiene claro cuál es la visión, parece, parecería que somos arañas. No parece que somos humanos. O sea, no, no entiendo cuál es la visión claro. de sociedad a la que estamos aspirando.
1: Sí, ¿no? De, y completamente de acuerdo con lo que tú dices y creo que es interesante. O sea, finalmente, eh, yo, creo que, yo creo que si le preguntas a cualquier persona, a cualquier jefe autoridad o lo que tú quieras, que, o que se encargue precisamente para, para desarrollar estas nuevas tecnologías, cada quien te va a contestar algo diferente. Estoy claro. completamente sí, seguro. Sí,
0: Seguramente. Seguramente. seguramente.
1: Y, sí. y, y creo que es algo muy importante o sea plantearnos para qué chingados wey, o sea es que es neta oye pues para mejorar la calidad de la vida de la humanidad pero realmente lo estamos haciendo y a
0: qué costo ah, y para quién ¿Sabes? o sea es para todos o para algunos
1: exactamente por eso y, o sea realmente es algo que se está logrando o no y que, creo que quizás no nos detenemos o sea más bien la pregunta sería, ¿cuál es el deseo inconsciente detrás de ello? ¿no? O sea, ¿cuál difícil. es la aspiración inconsciente? ¿Es, un, ¿Es una manera de tratar de vencer la muerte de, como humanidad? ves de, Entonces, o sea, 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 Si esas fueran las premisas se
0: entendería, y, y, y de nuevo, creo que tienes razón de que pues, cada caso es un caso, o sea, cada persona te diría, esta es mi visión del mundo, uh -huh. o esta es mi visión de la vida. El problema es de que todos estamos atrapados más o menos en una misma cultura que ahorita es muy global, que es esta hipercultura, en un modelo económico que es más o menos el mismo para todos, el modelos políticos que son muy similares, sobre todo para los privilegiados, pero no tenemos una noción de a qué utopía le estamos tirando, aunque fuera una brújula, ¿sabes? Aunque pudieras decir, ah, sí, estoy de acuerdo en una sociedad de menos conflictos, pero realmente para mí es más importante la comodidad, aunque existan algo de conflictos. Bueno, pues hay un consenso, ¿sabes? Pero no, no creo que exista tal cual. Invariablemente nos estamos dejando llevar. En claro. ese sentido nos comportamos mucho más como arañas. Sí, 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 no, y,
1: y creo que eh, coincido con Ernest Becker quizás en el sentido de que si, o sea que, ok, a lo mejor las respuestas iniciales pudieran ser diferentes en, eh, de todos, pero creo que todos interseccionarían en uno si vas más a la raíz, y yo creo que todo es una respuesta a la muerte, o sea.
0: De, de evitar la muerte.
1: De todo es una manera de responder a la muerte, o sea, creo mm. que, eh, exactamente, o sea, de evitarla, de, 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 de este sí. encuentro sí. con lo real, ¿no?, de literalmente, o sea,
0: de eso otra forma, acaba.
1: ¿por qué haría...? O sea, de otra forma, ¿para qué quieres...? ¿Me explico? O sea, sí. pues, ok, si una persona dice, oye, para mejorar la calidad de la, vida la humanidad, bueno, ¿y para qué quieres mejorar? ¿Para que viva mejor? ¿Y qué pasa si no vive mejor? Es que lo, todo va a llegar a... Es que lo no se mueren, no morimos. Claro, vivimos. claro. Entonces, yo sí porque, creo que porque, es una respuesta a eso.
0: Y fíjate, y es muy buen punto el que levantas. O sea, y es mi crítica constante a gente como Bill Gates. O sea, Bill Gates va y dice, voy a salvar a 80 millones de personas en África de, de cólera, ok. ¿Para qué? Su vida es miserable. O sea, ¿los vas a salvar y los vas a dejar en miseria? ¿En pobreza extrema? O sea, ¿para eso los estás salvando? más estás perpetuando su sufrimiento. O sea, y eso es el tipo de cosas que es muy difícil hacer consenso de el, el porqué de las cosas. Y ahí es donde pues regresamos a la pregunta original. O sea, ¿es lo correcto que la gente empiece a fusionar su espacio de trabajo con su espacio familiar y su espacio del de, de hacer por un tema de productividad? ¿Ese es el objetivo de la humanidad? Ser lo más productivos posible, porque pues parece que a eso estamos respondiendo. O sea, ahorita muchas de las decisiones que se están tomando a nivel ideológico, a nivel político, a nivel economía, es puramente por productividad. O sea, parece ser que el objetivo de la especie es producir. Sí, exactamente. Ah, y volvemos a la pregunta: ¿Para qué? A mí nadie me preguntó, güey. Sí, ¿Sabes? Sí. O sea, yo. ¿Para el qué? El objetivo de mi vida no es ser productivo. O sea, de hecho, o sea, si, 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 si y si alguien dijera no es que sí porque pues así alimentamos a todos y así tenemos mejor vida a todos. ¿Y el arte? O sea, el arte es la antítesis de la productividad. O sea, el arte es fruto del aburrimiento, fruto de la pausa, fruto del, del, del descanso, fruto de la, del, del pensamiento, de la introspección, del análisis, de la crítica, de la contemplación. O sea, el arte es completamente antagonista a la productividad. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, si es, o sea, si la gente es real en el sentido de que buscamos una sociedad súper productiva, donde la prioridad es la productividad, pues, estamos hablando también de un mundo sin arte. Mm -hmm. Entonces, es una, una sociedad puramente utilitaria, sin sentido. Y ahí, pues, es de que no, no, gracias. Yo, o sea, yo por lo menos no quiero, güey. ¿Sabes? O sea, no, no sé qué tanto la gente se haga
1: estas preguntas, pero pues, qué complicado, güey. Sí, pues o sea, creo que son preguntas que finalmente surgen por la situación en la que vivimos y que, son preci y, y que es preciso hacernos, ¿no? O sea, sí. Y creo que finalmente también se puede, andar, a, a, todo este tipo de cosas se adaptan también a lo, a lo individual, ¿no? O sea, creo que, creo que puedo eh, encontrar una, una relación rápida con algo individual que es, muchas veces se nos olvida para qué chingados estamos haciendo lo que hacemos, güey.
0: Claro. ¿Qué y sentido como que tiene? Ajá,
1: o sea, hay veces nos encontramos simplemente por rutina haciendo algo, güey, que... Que simplemente y, no tiene sentido alguno y, 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 y se nos olvida el para qué, y de repente nos, nos sentimos agobiados o nos frustra hacer eso, pero cuando pues uno nos determina, preguntamos para qué lo estamos haciendo. Y muchas claro. veces la, la simple reflexión introspección sobre ese tema puede hacer darte cuenta que, güey, ya, o sea, eso lo puede, ya, no, no te sirve para nada, ¿no?
0: Claro. Mira, yo creo que es una buena conclusión en el sentido de, y leí también un artículo sobre esto la semana pasada, que la cuarentena es algo intrínsecamente filosófico. Porque invita al pensamiento. O sea, porque el aburrimiento es el fruto de grandes ideas. Y, y la verdad es que yo creo que sí, mucha gente lo estamos viviendo como un lujo. Porque nunca sale de mi mente la idea de que hay gente que no claro. tiene opción y que tiene que salir y se expone el riesgo para que nosotros nos demos ese lujo. Pero intrínsecamente el estar encerrados aburridos, pues es un acto filosófico. Porque te invita a, a cuestionar, a pensar, a resignificar qué es lo que está sucediendo. Entonces, si tú estás en esa situación de privilegio, de poder estar encerrado en tu casa... Y, y que tu vida continúe y no, no tengas que obligarte, verte obligado a poner tu vida en riesgo, pues tienes una buena oportunidad. O sea, tampoco es una exigencia porque me parece romántico de más, pero es una buena oportunidad para, para pensar las cosas. De acuerdo. Vale. A Oigan, pues like de nuevo, más. muchas gracias. Compartan, like, comentarios. Siempre nos encanta platicar con ustedes, escucharlos y nos vemos la siguiente semana.